0: Boa noite a todos, é, bem-vindos a mais um estudo aqui da, do Grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã. Damos aí continuidade no né, tema atual, que é Confúcio, onde é, estu, estamos estudando aí, né? a partir de um trecho, né? Trechos selecionados aí do livro de filosofia chinesa do Tiago Tamos, Tamosalskas. e falamos aí, né? Nos desde o primeiro sábado aí de, de Confúcio, né? Um pouco aí da da história de Confúcio, falamos alguns pontos de característica do pensamento chinês, e Seguindo aqui um pouco a linha que a gente está propondo, né, também fala um pouco de como é dividida a história da China. né? E aí a gente passa por alguns períodos e passa justamente uma explicação mais rápida né, de cada período. E e a gente passa também por por o período né, onde viveu Confúcio. né? E... Bom, de uma forma mais mais didática, né? a história da China, né? seguindo aqui a literatura que a gente está estudando, dividida em cinco períodos, né? época arcaica e mitológica, época antiga, época imperial e época moderna. né?
1: Lorena,
0: posso pedir para você... Continuar a leitura aqui a partir da Era dos Seis Sábios.
2: Olha sim. Também coloca coloca aqui ó. Era dos Seis Sábios achei. Voltei. É... Era dos Reis Sábios. Uma era mitológica na qual os reis, deuses de moral perfeita, usavam seus poderes para melhorar a vida das pessoas. Tradicionalmente honrado com um período de grande paz e prosperidade que durou milênios e terminou com o imperador amarelo, dando origem à dinastia Xia. Sacou 21 as de... Continuando? É...
0: Esse foi o trecho né, que... que onde a gente parou, até a, a partir de onde a gente parou na, no sábado passado, e uhum. falando, comentam, comentamos, né? é só relembrando também, né? que a Era dos Reis Sábios né? está datada né? 20 séculos antes de Cristo. Né? Então, assim, 4 mil anos atrás, para trás. Né? E, e aí é, é uma época que é tida né? como um, como a época mais mais lendária, né? não, não possui tantos registros, né, é históricos, digamos assim, mas ela é lembrada né? como um período de prosperidade e paz, né, para da pra da China, né? então é um, é um período que é, que é citado, né, de forma meio que como uma referência, né, citada como referência de um, de um passado mais mais grandioso, né, digamos assim. aí a, aí a a partir dele, né? que é, que é, que é tida né? como uma época de, de. uma época como se fosse o, o auge naquela época. Né? E, e acho que a partir daí a gente pode podemos continuar, né? pode continuar também, tá Se alguém quiser fazer um comentário antes, fica à vontade também.
2: Pode continuar então, né? Dinastia Xia. Essa dinastia fez a unificação de tribos do leste no leste em uma monarquia de clãs aristocráticos. Organizou leis e promoveu a agricultura e domesticação de animais. Século 17 a.C. É, a dinastia é Shang ou Shang?
0: Acho que
2: pode falar Shang mesmo. Shang, né? Início do registro escrito: metalurgia. Sociedade altamente organizada e socialmente estratificada. Clã funcionando como de... como departamentos administrativos do reino. E direto, André, na hora que precisar parar, você fala, né?
0: É, pode ir direto.
2: Tá bom. Século 13 a.C.: Zul Ocidental. Clã Zhou dissipa a dinastia Shang, alegando que eles perderam o mandato do céu, ou seja, a legitimidade moral e metafísica do com- comando. A dinastia Zhou, entretanto, falha em manter a, unani- a unidade e a China se divide, dando origem à época da China Antiga. A gente é, na China Antiga? Que
0: era... Beleza. Eu queria parar aqui para um comentário, uhum. né? que aí tem-se essa, essas esses dois épocas distintas, né, que é, digamos assim, logo a, logo a seguir daquela China mitológica, né, digamos assim, e, e China arcaica, né? que, que fala um pouco né, da própria sociedade em si, né? da forma como ela se, se organiza e um pouco também de como cada período se desfaz. Né? E... Um ponto interessante que, quando eu falei da, 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 da Zou, né Zou ocidental, né? que seria a, o clã Zou, né? que, que estava mais à frente comandando a China naquela época. Né? Aí cita, né? o autor cita, né? que eles perderam o mandato do céu. Né? Um, o clã Zou, né? ele nessa época é dito né? Zou ocidental, ou seja, o clã Zou. Que, que desfaz a dinastia Shang, né, que foi a dinastia anterior, né, alegando que eles perderam o mandato do céu. Esse mandato do céu é um termo que é que acaba sendo muito utilizado até na na própria na própria filosofia de Confúcio, né, que é como se fosse é, um agir em conformidade com as leis divinas. né? Não necessariamente que o o clã fossem, digamos assim, representantes religiosos né? de de algum deus ou de alguma divindade, né? mas sim que eles, digamos assim, o mandato de céu, indicaria que os representantes do do governo, né? do do Estado, né? agiriam em acordo né? com o que seria seria digamos um, um estado moralmente perfeito, né? Um estado em que agisse em função da ética, né? respeitando as, as funções e, e suas responsabilidades. Né? Então seria como se fosse um, um agir de acordo com com a natureza das, das, das suas responsabilidades, né? É quando falam assim, que a dinastia clã Zhou, né? Disse, pô, a da dinastia Shang, né? Ou seja, que fala assim, perderam a legitima, legitimidade moral e física do comando. Ou seja, já fala como se fosse de uma de uma, de uma, de uma decadência, né? de um início de decadência, que aí é um clã subestindo o, o outro, alegando essa, essa perda de legitimidade, né? olhando que eles não estariam moralmente né? dirigindo de acordo com o que fosse o Estado, digamos assim e aí a partir daí né, é, aí cada cada período né fala um pouco da das quebras né das das dissoluções da, do, do estado do estado chinês e, e aí logo nesse já 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 falam um pouco né que a própria dinastia Zhou, né entretanto fala em manter a unidade e a China se divide dando origem à época China antiga ou seja que acaba se dividindo né, perdendo uma unidade de Estado, né? se dividindo em diversos Estados menores. né? Se não houver nenhuma consideração, pode continuar também. Para
3: mim está legal aqui.
0: Pode continuar, Lorena. A gente não
2: está escutando.
0: Alô, Lorena. Vocês estão escutando, pessoal? Que eu não estou escutando ela.
3: Não, também não estou. Microfone dela está aberto, mas não está passando o áudio. É, acho que ela perdeu.
2: Estão me ouvindo agora?
3: Agora sim. Agora
2: sim. Então, vamos lá. É, China Antiga, 771 a.C. período das primaveras e outubro. Período de descentralização, na qual centenas de reinos com cultura, etnia e línguas próprias competem por poder, recursos e território. É a primeira fase documentada de uma filosofia chinesa. 476 a.C. Período dos Reinos Combatentes. Poder se consolida em sete reinos maiores e militarizados: Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei e Qin. China só Imperial.
0: Um... 200... São ah. um parentes que é, é justo nesse período, né, que que vive Confúcio e Lao Tse, né? Então nesse período do, dos Reinos Combatentes.
2: Pode continuar. 221 a.C., Dinastia Qin. É a dinastia vencedora do período anterior e novamente temos uma China unificada. Essa dinastia, entretanto, dura pouco e e é logo substituída. 206 a.C., Dinastia Han. A Dinastia Han destrona a Dinastia Qin. A mantém a unidade imperial dos diferentes reinos com a ascensão do confucionismo. 220 d.C., período dos Três Reis.
0: Só só um parênteses também. Nessa dinastia Han, né, quando quando tem a continuidade dessa unidade, né, da unidade imperial da China, e eles escolhem, como uma filosofia de Estado, né, o confucionismo. E aí onde nessa época 200 anos de escritos que aí começa se a ter relatos maiores, né, aí de, de Confúcio, onde tenta se juntar aí a material, né, os escritos, né, de aí relacionados, né? então o né? que se tem, digamos assim, mais de, de confúcio histórico, né, e, e de material mesmo, né? foi resgatado mais ou menos nessa época, ou seja, em torno de uns 200, 300 anos depois da, 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 da passagem de Confúcio aí pela, pela
2: Terra. E...
0: Ok, aí pode continuar.
2: 220 d.C., depois de Cristo, período dos Três Reinos. Após quatro séculos da dinastia Han, na China, ah, perdão, Após quatro séculos da dinastia Han, a China entra em um novo momento de divisão e batalha entre os reinos de Ei, Shu e Yu. É nesta época que o budismo se desenvolve na China. 581 d.C. A dinastia Sui e Tang. A dinastia Sui consegue novamente reunificar a China por meio de uma ampla implementação de medidas confucionistas na sociedade. Ela durou pouco, mas foi substituída pela dinastia Tang, que manteve suas estruturas. 907 d.C., período das cinco dinastias e dez reinos. Durante este período, cinco dinastias sucederam-se rapidamente no norte e uma série de novos estados independentes surgem. Este período é encerrado com a invasão do domínio mongol de 1279.
0: Eu queria acabei não comentando, mas a dinastia anterior, né, a Sui Tang, né, que elas também, né, tem uma um viés de retorno, né, às ideias de Confúcio, né, para também servirem como se fosse estruturantes, né, para a sociedade deles, E também aí é uma duração em torno de 350, 400 anos, né, da, da dinastia e aí, depois disso, foi o período da Cinco de das Cinco dinastias e dez reinos, né? período aí de, uns, torno de uns 450 anos, né? que é encerrado com o domínio mongol, né? que dura um determinado, tipo, em torno de 90 anos, mais ou menos. Aí o período mongol acaba não falando aqui, né? mas o domínio mongol aí é datado da época aí de de 1279, né? aí desse período até 1368, pela, pela referência que a gente tem aqui, né? é o período de domínio mongol. E aí a próxima dinastia que é, que é iniciada após esse período de domínio mongol. E aí só um parêntese, que um seriado muito interessante, né, que fala um pouco desse período e, que é o seriado Marco Polo. Não sei para quem, quem já assistiu ele, mas é, é muito interessante. E fala dessa época aqui, né? claro que tem todos os contornos né, de, de uma produção televisiva, né? também da forma como é retratado o um povo, mas, mas é bem interessante a gente descontando né, tudo isso, o quão grande era uma China que na época era até dominada pelo, pelo, pelo povo mongol. E com o grande era o povo mongol também da época. Né? Isso que é bem interessante. Não sei se vocês já viram.
2: Não assisti ainda não.
0: Como é que é o nome que você falou? Marco Polo. É um seriado que tem na Netflix. Netflix. Marco Polo? Marco Polo. Opa. É o nome do... É o nome do explorador, né? Do comerciante italiano, Marco Polo. Sim, legal. E é bacana assim só entrando no parênteses aqui, né? Que ele fala o, o é que a gente tem muito da assim, desmistifica, é claro que o é que eu não falei, né, até essas questões da, da forma como é feito os roteiros, né, para televisão, para uma série e tal, mas, mas ainda assim fala de de um período de domínio do mongol, né, pela China isso é no... Te... Após o Gengis Khan, tiveram diversos descendentes que, que sucederam no domínio do Império Mongólico. E, se eu não me engano, é o terceiro Khan. É o... Tem é o... o Gengis Khan, é, digamos, o segundo sucessor do, do, do Gengis Khan. Estou lembrado agora qual é o nome do personagem. Mas a forma né, como, eles, como eles dominavam os outros povos, né, que, é, que é bem interessante, que era que no caso desse Khan, né era até uma algo que ele permitia para a preservação da, da cultura dos povos que eles que se submetiam ao Império Mongol né? então isso, isso, isso para mim me... achei interessante que é uma nova visão né eu achei que na minha, minha cabeça era o, o povo Mongol é muito da questão de, de destruição né? mas o que é passado na série é uma outra forma de visão né do o Império achei bem interessante recomendo para claro. Quem tiver oportunidade, Marco o pó
2: na Netflix. Anotadinho aqui. Oi? Anotadinho. (risos) Continuar? Pode, pode continuar. Então, 1368, a dinastia Ming. Com a derrocada dos mongóis pelas rebeliões populares na Manchúria, os Ming tomam o poder ao início de uma influência maior da filosofia ocidental por meio dos muitos missionários católicos. 1644, Dinastia Qing. A última dinastia da China imperial foi um reino imenso e multicultural. Esta é a época das guerras do ópio e da revolução dos boxes. Neste período, a influência do iluminismo europeu é forte, por exemplo, na escola evidencialista, e houve grande avanço científico na moderno
0: eu queria comentar é no um dos vídeos que eu acabei lá no grupo do zap né comenta rapidamente né a respeito lá dessa questão do da ida dos missionários católicos né, lá na china e aí no vídeo acaba tendo uma parte que, que destaca né que os jesuítas, né, os missionários católicos, quando foram à China né, e tiveram contato com, a, com as ideias de Confúcio, né, é, muito disso acabou sendo, não, não vou falar sendo absorvido, mas sendo muito estudado, né, pelos pelo pelo, 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 pelo pelos jesuítas, né, pelos missionários católicos, pelo fato da da filosofia confucionista, né, não estar ligada diretamente a uma religião. Então, muito dos, dos preceitos morais, né, e de sociedade que são ditos por Confúcio, não entravam em choque diretamente, né, com, com os ensinamentos da época dos desses missionários católicos. Então, muito desses ensinamentos da, de Confúcio foram estudados né, os missionários que foram à China e também foram levados para a Igreja Católica, porque ensina não, não não havia uma competição digamos religiosa entre a filosofia confucionista e o catolicismo e eu acho isso bem interessante né que que aí assim, uma vou falar com uma evidência né, mas algo que que é peculiar né curioso que é o que é o levar desses estudos né, da filosofia confucionista pelos pelos católicos, né? vendo vendo não como algo que competisse né, com com a religião católica, mas algo que complementaria, digamos assim, né, ou pelo menos era aceita como um um tipo de de, de, de estudo né, da própria própria moral e conduta né, do do ser humano. Acho que isso é interessante. André.
4: Oi. André, o bom disso é que não houve derramamento de sangue, porque aqui no Ocidente, né, na hora que as religiões se conflitavam, né, tinha muito sangue, né, muito derramamento de sangue. O, o Ocidente Sim. é, é experto nisso, né? Tive lá as cruzadas, depois o, o, o Maomé, né? E, e é isso aí que você observou interessante lá na China apesar de estar tá falando de ideias né mas por não ser por não haver esse conflito também não teve por esse motivo é...
0: derramamento desse sangue isso é... eu achei isso bem bem peculiar né? de... de pelo menos no, no primeiro momento né os os missionários não entenderem aquela filosofia como algo que competisse né, com com a religião católica lá do, da época. Isso eu achei bem interessante. Pode continuar, viu? Olha.
2: Então, vamos lá. China moderna, 1911, Revolução Chinesa. Mal, a gente não sei, eu, não, eu tenho a língua travada, não consigo pronunciar, não.
0: Ah, é todos nós aqui. <risos>
2: Mao Tse Tung liderou a Revolução Chinesa e funda a República Popular da China. Sua filosofia nacional é o novo ramo do marxismo leninismo, e fica conhecido como maoísmo. Culturalmente, faz-se uma tentativa de eliminar tudo o que não pudesse coexistir com a ideologia socialista.
0: É, nesse período, né, da, da Revolução Chinesa, é que também, né, foi um período que não, não se aceitava muito das, da, da filosofia confucionista, né? Então, ao longo, né, do século XX, também, muito da filosofia de Confúcio, né, ficou relegada aí um segundo, terceiro plano, né? Pelo fato aí da, das lideranças políticas, né, até até então da China, desde essa época da China, né? não ter um, uma doutrinação, né? Pra, até para manter né, a, as estruturas aí da Revolução Chinesa. Então, até aqui, é só também fazendo um parêntese, né? É, isso acaba, para mim, em si, né? Meio que um exemplo, né? Também de um, de um filme, né? Mas eu acho que é muito interessante que o filme é baseado num, num livro, que é Sete Anos no Tibete. Que eu vi o filme, né, mas é baseado num livro. Né, de, de E que, durante esse filme, né, parte dele retrata né, a invasão chinesa lá do Tibete. E foi justamente mais ou menos essa época, entre 50 e 55. E aí. A... Uh, as disputas né, entre o Tibete e China são bem antigas, né? Mas com a revolução chinesa, né? E com esse novo, com esse novo modo de ser, né, de, de estar, né, chinês, né, é, Eles invadiram a, o Tibete né, E é retratado aí na retratado aí do, ligeiramente no filme, né? O qual quão... O quão foi. Assim, a, a invasão em Sina e o quão, o, o quão penoso foi né, para os tibetanos né, a, essa questão da nom, dominação né, cultural e ideológica né, desde aquela época. E é interessante ver no filme que ele estava retratando um pouco né, da, das, dessa questão da, da destruição que foi feita a diversos monastérios. Muitas das vidas perdidas em China e parte da própria cultura do Tibete. Foi sendo perdida, tanto por conta da invasão até por conta também da posterior miscigenação né, com os chineses. Né?
3: E... Oi? Falando, o que a gente vai observando? Como que a, a... esse recorte que a gente está fazendo na história da China, como é que o governo, a liderança, ela vai mudando de uma liderança influenciada por ideias de Confúcio ou qualquer que fosse o pensador, mas que tinha tinha a ver com a com a, com a promoção de virtudes, né? E vai sendo substituída por um projeto que é de poder, né? seja qual for a ideologia política. Isso vai sendo substituído e vai se deixando de lado. É, é uma é na minha visão assim é, 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 é lamentável, né? Porque aí você chega numa era onde Apesar de muito desenvolvimento tecnológico, a gente foi perdendo uma série de reflexões e incentivos para o ser humano se desenvolver de forma virtuosa. E você tem, então, nações, países, enfim, acordos que têm a busca pelo pela, pela poder, pela supremacia tecnológica, bélica e financeira, e pelo Estado mesmo, já não se tem a, a, esse incentivo.
4: Aí, aí aparece aquele negócio que você falou outro dia do cíclico, né, André? Uma hora está caminhando para a virtude, outra hora para o bélico. Engraçado, né?
0: é? É, eu... eu ia comentar isso aí, de... <risos> Acho que
4: eu... Esse negócio está provocando a gente, né? Ah,
0: é e o, o que eu acho interessante né que é, é que é justo o fato né da gente ter uma sociedade e que a gente pode a sociedade que eu assim, uma sociedade longeva né longeva se suficiente para termos alguns tipos de registros né históricos né claro que isso aqui é um recorte né, isso aqui é uma, um resumo né mas isso acaba incitando a gente a, a reflexões né, e é um, 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 um pouco um pouco do, do conhecimento também claro né, da, da própria história mas acho que o fato de ter um ter uma história documentada de um país longevo né e acho que no caso o estudo da China é, é interessante por ver que existem esses ciclos né? e, e o que eu acho que é, e o que é mais interessante acho que eu acho vocês viram que até então o que que eles fazem nesses ciclos onde onde é tido um tipo de reforma, né? Eles retornam para o passado deles. Medidas confucionistas, né? A sessão do confucionismo. Ou seja, para esses esses períodos pós-confúcio, né? As ideias de confúcio, né? São as que vêm à tona para, de alguma forma, né, ajudar a reestruturar o país, né? e aí eu acho interessante é um retorno de alguma forma né a relembrar né das ideias antigas né e o quão hum. quão grandes foram né eu acho que você isso... me fez você
4: me fez eu lembrar que no Ocidente, o renascentismo... sim sim é uma coisa meio paralelo parecida né?
0: nossa muito bem lembrado, aí Edgar porque uhum. o renascimento foi isso né um, um retorno, né? é, um retorno é para nos lembrarmos né, do, do quão grande fomos. né Um retorno aí aos, Volta, aos antigos, volta o negócio do cíclico aí. Né? Exatamente. Agora,
4: e... André, você que é um cara que está lendo bem, é... desculpa a ignorância, mas você podia, sei lá, pelo menos para mim, esclarecer melhor qual a relação do Tibete e da China? O Tibete é uma nação independente ou é uma cidade? O que que
0: é? É, isso no filme Sete anos do Tibete, e consequentemente, no livro, não no livro, né? Ele é dá para ter assim, uma ideia muito boa, né? Até 1950, em torno de 50, 55, antes da invasão, né? O Tibete era uma, uma nação independente e cuja liderança política e religiosa era tida, né? pelo Dalai Lama, né, que era tanto a figura, um líder espiritual, quanto um líder, digamos assim, político né, do do Estado. E no no filme, né, acaba retratando já já com, digamos assim, o Dalai Lama já escolhido, só que novinho, né, que tem contato né, com com o protagonista do filme, lá no, no Tibete. E, na época, ainda novo, ele ainda tinha Já tinha liderança, digamos, espiritual, mas ainda não tinha liderança política, que ele teria que atingir a maioridade. Então, até mais ou menos essa época, em 1950, o Tibete era um país independente. Com a dominação chinesa, a partir de 1955, se não me engano, ele entra como um território meio que anexado à China. E ainda hoje... É o Tibete luta, né, para pela sua independência junto à China. E a independência tratada aí como de forma assim pacífica, né? Então, é. Tem-se essa luta e luta que eu falo assim de convencimento, junto a outros países, né, um trabalho político, né? Eu, é, um tempo atrás, um tempo
4: atrás aí houve assim na mídia, né, muita divulgação de algum movimento lá no Tibete dos monges. Então, tem relação com isso?
0: Então, assim, é, o, o Tibete, ele, o Dalai Lama, né, Ele na verdade, ele vive exilado, né, como líder né, do, do Tibete, mas vive exilado, né, se não me engano, na Índia, como líder político-espiritual. E esse ano teve uma, uma novidade, meio que nessa relação, onde o próprio Dalai Lama... Ele... Isso eu li, assim, coisa de três semanas atrás, né? Que no início desse ano, o Dalai Lama, ele... Quando se fala assim, é... Não é delegar, né? Ele... Tipo assim, ele, ele, ele se mantém como líder espiritual do Tibete, porém, ele implementou na parte política, né? como se fosse uma, uma democracia em que é possível a escolha do líder político isso isso é uma coisa muito interessante assim que até então ele era tido como o líder e o governo em exílio né do, do Tibete existe né na, na figura do, do Dalai Lama até então né como figura política e religiosa como líder político e religioso só que ele, ele instalado né na na Índia e aí, no início desse ano, ele abdicou né? dessa liderança política em prol, né? segundo ele, né? de uma modernização do próprio governo do Tibete, de uma, de uma democracia mais coerente com os tempos atuais. Mas ainda a figura do Dalai Lama sendo, sendo a, o líder político aí da, do Tibete. Alguém ia comentar alguma coisa? Fique à vontade, pessoal.
1: É, só só um, um acréscimo. Em 59, quando tem a invasão chinesa, é, boa parte dos monges fogem, outros ficam, morrem. Mas o agora o 14º Dalai Lama, o Tenzing Getsu, eles fogem para o norte da Índia, em Garam Sala, e instalam um governo tibetano no exílio. Lá na cidade... de Cidade de Dharamsala, norte do exílio. Então, existe o governo tibetano no exílio, norte da Índia, até hoje ainda, né? como o André falou. Tá? É... Inclusive, lá tem a famosíssima universidade budista, Dharamsala, onde os monges são formados. Tá? Então, existe ainda atualmente o governo tibetano no exílio, em Dharamsala. O monge do Tibete ele segue qual linha, qual filosofia? É, tem a gente tem várias 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 escolas budistas, né? A gente tem o que se chama de Theravada, que é o Theravada é a escola dos antigos. Então é, é basicamente basicamente eles são baseados nos sutras que são os discursos do Buda. Tá? Não sei, mas todos eles são budistas. Todos eles são budistas. Todos seguem os ensinamentos do Buda. A diferença é. dos, dos, dos monges tibetanos é que, é que eles incluíram, além dos sutras, Teravada segue só os sutras. Os tibetanos eles seguem os sutras e tantras. Existe o tantra budista, né? que mexe que mexe com a questão das energias do corpo, né? o controle das energias do corpo, controle da mente e mais muitas outras coisas. Então, assim, é, a, diferença, a diferença básica é essa. Né? Além dos sutras, os monges tibetanos eles praticam também os tantras, né? que é o cultivo das energias e, e várias, várias coisas mais, mais profundas do que simplesmente a interpretação dos sutras
4: mas os monges que seguem só os sutras são os monges da China, né?
1: Também. É, a gente tem que ver que tem, tem teravadas. Os teravadas, eles se situam basicamente ali em Vietnã, Tailândia, é, Laos, naquela região ali, é, o sudeste da Ásia. O, os que seguem o Tantra estão ali no norte da Índia, e agora estão bem espalhados pelo mundo, né? Mas é, China tem China tem os dois, tem o teravadas que segue os sutras e tem tantras também. Japão tem os dois, tanto teravada quanto sutras, né? É, não dá mais para definir território. Estão bem espalhados, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem vários a gente tem várias escolas, né? É, zen, soto zen, teravada é, as tradições tibetanas, inclusive na própria tradição tibetana tem quatro escolas, entende? que tem é, algum, pequenas diferenças, pequenas diferenças. né? Tá? Então, assim, estão muito espalhados pelo mundo hoje. A grande... E aí, se a gente, é, a gente pegar esse recorte da invasão chinesa, é, pouquíssimos, pouquíssimos ocidentais tinham acesso ao Tibete a toda essa cultura tibetana né? de de budismo tântrico. E com a invasão chinesa, todos eles se espalharam pelo mundo. Se espalharam Hum. pelo mundo. Vieram para o Ocidente, seguiram para o Oriente também, e e toda essa cultura pôde ser espalhada. Eu não sei se a gente pode dizer que que surgiu uma coisa boa da invasão. né? Teve... Matança, uma matança absurda. Mas se a gente pudesse destacar uma, uma consequência, aqui, né, mas é isso? Uma isso, consequência. Exatamente, exatamente. É, é, toda essa cultura, todo esse pensamento, pensamento tibetano, e que é extremamente profundo com relação ao Tantra, a concepção Tântrica, né? a concepção Tântrica básica, diz que todos nós estamos ligados um ao outro. E esse todo é um um. Entende? Estamos ligados energeticamente um ao outro. E somos um. É, então, tudo isso ele pode ser espalhado pelo mundo. Nós podemos... Uh, podemos... Eu, pelo menos eu eu me eu beneficio muito disso com as com leituras né, budistas. E isso pode ser espalhado pelo mundo. Não é um benefício absurdo para o mundo. Beleza. Hum. Eu acho assim, que mais na frente a gente pode estar
4: estudando o budismo, né? depois do É né? uma, uma ideia, né? A gente
0: até chegou né, a estudar ano passado, né? A gente pode, pode,
4: podemos retornar aí com. Ah, sem chegar a estudar, né? Desculpa, porque eu não,
0: não sabia. Não, mas isso é um convite, viu? Viu, <risos> Não, não é nada de então a gente pode voltar e tá sem problema nenhum. Sem problema, <risos> tem
4: que...
0: sempre tem, tem que, que ver com um grupo aí, né? E aí, né, Isaías, que além dessas linhas né, do, do, do budismo, tem o Zen Budismo, que acho que está mais ligado na China também, né? Zen Budismo, o Zen e o Soto Zen são basicamente meses Bacana. Fica a dica aí, então, do do filme. Quem quem puder ler o livro, né? Site era do Tibete quem não puder, tá tá na Netflix. Legal. E E, assim, tem essa essa questão do, do isolacionismo tibetano, né? Que. Pouquíssimas pessoas, né? Antes disso aí, né, que o, o Isaías comentou, né? Pouquíssimas pessoas entravam, né, no, no país tibet, né? Os estrangeiros eram proibidos né, de entrar. Né. Então temos alguns personagens nesse próprio filme, né? Fala da dificuldade de se entrar lá no Tibete. Né, os dois personagens entraram lá por uma questão de necessidade, né, mas conseguiram entrar. Né. E antes disso, tem uma, uma, uma filósofa que é muito lembrada também, que, que foi que o Tibete, ficou três anos, né, isso em 1880 e alguma coisa, que foi Helena Blavatsky. Também ficou três anos no Tibete, retornou em algumas das suas obras aí, que, como A Voz do Silêncio. É... Boa parte né, da, da doutrina teosófica, né, parte dela também veio dos, dos ensinamentos que Helena Blavatsky teve lá no Tibete. Isso é uma uma outra história. Né? E, bom, acho que podemos dar continuidade aqui, pessoal.
2: Podemos. Alguém quer ler, gente? Tomei conta aqui.
0: Quer ler, Edgar? Posso ler? A gente parou ali, começando em China Contemporânea. 1976.
4: É. É China Contemporânea. Os sucessores de Mao Tse, particularmente Deng Xiaoping, buscam implementar um novo modelo de economia mista o socialismo de mercado chinês. Existe também uma retomada geral de aspectos da cultura tradicional chinesa rejeitada pelo
0: maoísmo. Isso aí até em função né, da da mudança da estrutura, né? uma mudança, pelo menos, vamos falar, né? uma mudança em um, um direcionamento né, na, na mudança da, da, da política interna da, da China, né? até também aliada né essa questão da, desse socialismo de mercado, né, que é uma, uma abertura, aliada a uma abertura maior né ao, ao próprio exterior, né? que acaba que, de alguma forma, eles têm que aceitar um pouco né das, das demais culturas, né? e aí de alguma forma tem se também né um retorno né os aspectos mais tradicionais da própria cultura chinesa aí fala assim rejeitada anteriormente pelo Maoísmo né que era aquela estrutura mais rígida militarizada né vinda aí da da Revolução chinesa
4: é, hoje saiu uma notícia sobre a China não sei se vocês assistiram é, eles conseguiram é, botar um, colocar um robô em Marte, chineses. Eles são o segundo país que consegue fazer isso, né? Depois dos Estados Unidos. E aí até na hora o meu filho estava vendo a reportagem, ele comentou: "Meu Deus, a China parece ser aí o, a próxima a próxima nação da vez, né? Hoje é os Estados Unidos em tecnologia, etc." E foi é... bem cedido a, a missão, né? O computador está lá, vai mandar informações, etc. Vai falar, alguém está é falando alguma coisa.
0: Eu ia comentar que a gente está tá vivendo uma corrida espacial nova aí, né? É. E, e retornos aí, de, até em função da própria tecnologia, né? Mas de testes cada vez maiores né? de foguetes, espaçonaves projetos de da Lua e aí da Marte, né? Também cada vez a China, mais. A
4: China, a China, a China realmente está se destacando
0: muito, né? E aí um parêntese também, é, na semana passada escutei uma reportagem também falando disso, né, que a, esse novo retorno à, à Lua, né? Foi por conta de um de uma de uma descoberta mais recente, né? de que haveria no solo solar um tipo novo de combustível né, que poderia ser utilizado. E aí, é, é, é... Algo que não se sabia até então, É né, com as novas mas, descobertas. Mas esse retorno, qual é o país que está promovendo esse retorno? Então, aí do que falava na reportagem era justo de que a, a, a China e a Rússia né, estão meio que... Que se desmembrando né, até da, da própria, do acordo internacional, né, da Estação Internacional Espacial, né, de fazerem suas próprias estações espaciais, de forma aí a, a viabilizar né, uma, idas mais, 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 mais frequentes à própria Lua, pra, de forma de exploração mesmo. Mas acaba que é mais uma, uma curiosidade para a gente aqui.
4: Né? Não, é interessante. Bom, vamos lá, Pensamento no Período Arcaico. Pode ler? Você ia falar mais alguma coisa?
0: Pode, pode ler.
4: É, o início da história registrada da China se confunde com a narrativa dos reis sábios, que teriam governado o continente em uma longuíssima era da paz e prosperidade. Eles sempre seguiam o decreto dos céus, um conceito importante que significa que estavam sempre no lugar certo e na hora certa, fazendo a coisa certa. Você sublinhou aí, André, você quer falar
2: uma
0: coisa? Era justo que, a princípio, dá-se entender que seria alguma coisa meio que religiosa, né? mas é como se fosse algo da, assim, de acordo com a natureza. né? E aí, quando a gente quando fala assim, né, sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Hum. Eu lembro muito do, do agir de forma ética, né? Sim. E aí tá Depois tá dessa bem... época... Ah, desculpa, sem falar aí. Que está bem ligado à forma de agir mesmo. Nem tanto ligado a algo, a algo digamos assim, religioso, né? Trata-se, assim, digamos assim, um, uma, uma função divina, né? mas agindo na Terra, né? então, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? em acordo, aí eu lembro muito assim, em acordo com a natureza né, do, de onde estão. Né?
4: Essa, essa coisa que você frisa bem, André, de que não tem o um caráter religioso, o mas mais é, é, é ético, né? É, me lembra a, aquela frase de Kardec, que ele diz que o Espiritismo é o futuro das religiões, eu, eu, assim, eu interpreto mais nesse sentido. É, futuramente não vai haver religião, não vai precisar... Eu entendo né, que o um, um homem mais esclarecido, ele não vai ficar preso a dogmas, a ideias místicas, etc. Porque ele já vai entender a verdade, né, o, essa lei da natureza aí que Confúcio já tinha entendido lá atrás. E aí eu faço uma, sei lá, eu faço uma relação, né, eu acho que... O, quando ele diz que o espiritismo vai é ser o futuro das religiões, é muita gente arrepia, né? É, inclusive as, as outras religiões, né, vê nisso isso uma ameaça, alguma coisa assim. E que na verdade eu vejo mais como uma, uma uma visão, né, de Kardec, né, do futuro do homem, depois que ele compreender, né, a a, a lei da natureza. O Confúcio já entendia. Eu acho que que o futuro do espiritismo é o confucionismo nesse aspecto, entendeu? É. Que é a gente está lidando com a questão ética, né, com as relações humanas, sem precisar sem precisar do, da, da ameaça né, do céu, do inferno ou, ou de, de punições e, e recompensas futuras. É o, é o, é o, é o relacionamento humano né, pelo relacionamento, né, porque, é porque é bom, porque é é sábio porque é natural. Então eu vejo assim muito essa fala de Kardec, eu vejo uma relação com essa com esse posicionamento de Confúcio em relação à vida, à natureza, sem precisar de enfiar o elemento é, místico, né, religioso, essa, esse dogmatismo, né, que predomina nas religiões e como diz aquela hora, né, às vezes gera tantos conflitos confusão
0: e sangue nada de é. nada disso é até mas sim só fazer um comentário aqui também né é porque existe uma religião chamada confucionismo sim, mas é sim, mas os preceitos né de de Confúcio é, eram sim mais filosóficos né assim assim olhando é. desse lado né? que, olhando que no início né era uma forma de é uma forma de, de, de viver, né? de uma forma mais mais correta. Né? Mas, em algum momento, lá na frente, transformaram isso em religião. Né? Isso Sim, pode mas ser... Aí... Não, não, assim, mas, mas o o, o, o de Confúcio não é religioso, né? apesar de terem transformado, de existir uma religião cham- chamada confucionismo
4: É porque a gente tende a isso.
0: Né? Sim, Exatamente. É um ponto interessante tá, da gente tocar isso aí. Oi? É um ponto interessante da gente tocar, né? Boas é porque, ideias. Boas
4: ideias. É Kardec realmente, ele era, né, ele era uma pessoa muito, muito iluminada, né? E, porque ele, como é que ele teve essa visão? Eu não acredito que quando ele falou que o Espiritismo seria o futuro da religião, que ele estivesse pensando em, em... Sei lá, pensando no Espiritismo como religião, mas, na verdade, ele estava falando, acho que era disso mesmo, entendeu? Porque o, o espiritismo propõe trazer a verdade uhum. o Fúcio que a verdade. Falou da verdade, vamos botar assim, né? Falou da verdade. Tocou nisso. Então, cara, eu acho essa frase de Kardec fantástica, mas tem, tem que ter cuidado na interpretação dela, né? Porque... É. Pode falar, porque pode falar. Os religiosos, os espíritas aí... aí um ranço católico, né, reencarnado com um ranço católico, é, com certeza eles tendem a fazer uma interpretação diferente disso, né? O futuro da religião, o que é a nossa religião, o vai dominar todas as outras religiões, se fosse uma, uma competição, né? eu tenho certeza né, que Kardec não, pelas outras coisas que ele falou e fez, ele não devia, não estava pensando assim, né? Eu imagino.
0: É um... Alguém gostaria de comentar, pessoal? Eu... Antes de eu falar. Assim, eu, eu acho que, que é isso, Edgar. Assim, existem boas ideias né, para a melhoria do indivíduo, né existem boas ideias para a melhoria da sociedade. Né? Só que essas ideias, elas também podem estar associadas a um determinado período, né? e quando você e, e ela tem que assim e essas ideias né quando cristalizadas né elas podem virar dogmas e a partir dos dogmas virarem religiões né? sim e aí assim as ideias né, elas, elas têm uma elas, têm, elas, elas podem refletir né, um modo de agir pode refletir uma uma, uma forma de pensar, né? Naquele momento, pode ser o que se vislumbra de uma verdade mais universal, né? Mas o que nós temos como ideias podem evoluir ao longo do tempo, né? Se a gente uhum. cristaliza algo e damos aquilo como absoluto, virando um dogma, aquilo pode, em algum momento, virar religião e pode tomar um, um caminho um pouco mais extremo, né? Que de, não se aceitar outras ideias, né? de outras realidades. né? Então, por isso que eu vejo Kardec falando
4: na na, na introdução lá da Gênesis, para a gente ter cuidado para não criar sistemas. né? Então, é isso. Kardec, eu acho que ele tinha uma percepção muito clara disso tudo. né? Aquele filme de Kardec, não sei se todos assistiram, eu recomendo, é, eu gostei muito do filme, que mostra um, um Kardec, assim, a primeira coisa que indignou ele foi o, o catecismo católico, né? A forma como eles tratavam as crianças, né? É, naquela domesticação. E começou a lutar por uma outra, uma outra forma, né? Então, é isso. Eu acho que, que ele tinha nessa né, percepção, né? Que... Eu acho que a gente deve buscar, né?
0: É, e aí eu, eu queria complementar assim, Diga que de vez em quando a gente acaba postando ou fazendo referência a alguns vídeos lá da da Lucelena, né? Que é lá do canal lá do Nudo Próprio. E tem uma, uma palestra que ela faz, o tema da palestra todo foi o poder da imaginação. Né? Hum. Mas tem uma sessão que me chamou muito mais a atenção, que foi o, os 15 minutos finais, quando ela abre para perguntas e respostas, né? E aí aí tinha uma uma pessoa lá da da plateia né, que perguntou, né? Ah, se a filosofia pudesse substituir tudo, né? Se o pensamento filosófico, né, se os filósofos pudessem substituir tudo, né? Seria uma maravilha, o mundo seria perfeito. Eu achei interessante a resposta dela, né? Uhum. A pergunta foi assim, no sentido de substituir as religiões, né? De substituir é. a, o pensamento das religiões, né? de suprimir as religiões. Né? E aí a resposta dela foi bem interessante, né? que, que cada coisa tem sua função. Então, assim, a filosofia, ela seria voltada para quem tem o interesse né? de, de conhecer mais, né? Então, é um como se fosse um, uma trilha, né? mas isso não não exime a religião justamente porque cada pessoa tem seu sua sua história sua seu, sua jornada né então para um determinado certo. momento a religião vai ser adequada para aquela pessoa
4: uhum.
0: então de acordo com a própria evolução da pessoa ela vai gerando novos questionamentos que pode ser que a religião não não forneça e aí ela citava que, as, que em povos antigos, né, a religião não era separada da filosofia. E aí que hum. quando algum sacerdote entendia que alguma pessoa, né, precisava de respostas a mais, ela orientava essa pessoa a estudar filosofia.
4: É ah, legal.
0: Muito e bom. aí. Muitas das vezes, para o filósofo também, dentro dos seus estudos e tal, é, também pode chegar um momento que a filosofia não é suficiente. E aí ela falava uhum. que para essas pessoas uh, era indicado seguir o caminho da, da iniciação. E aí, ir para uma escola iniciática, coisa que ela fala que não existe né, hoje em dia. Não né? então, uhum. existe acho que ela citava muito a questão do, do Egito, né? Que, que usava esse sistema. Então cada a própria sociedade era organizada de uma forma, né? Que, que cada cada coisa tinha seu papel, né? Então tinha o papel da religião, tinha o papel da filosofia e tinha seu papel das da, das escolas iniciáticas, das escolas de iniciação, que era a coisa além mais mística, digamos assim, né? e que uma não conflitava é. com a outra, porque se entendia que cada, cada ser tinha sua própria evolução. Né? Então, cada estrutura era compatível com a estrutura de uma sociedade como um todo, justamente para poder acompanhar né a evolução individual. Isso eu achei muito interessante. né o A palestra toda foi sobre imaginação, mas as, os 20 minutos finais foi só foi sobre perguntas e respostas, e uma pergunta foi essa, que eu achei muito interessante a resposta. Então, claro. É. Vamos lá.
4: Pode ler? Pode, pode ser. Depois desta época, temos o início da dinastia Xia, seguido da dinastia Shang. Eu estou pronunciando do jeito que eu acho, tá? Se tiver errado, vocês podem me corrigir. Eu,
0: eu não faria época... diferente. Oi? Eu não faria diferente, pode continuar.
4: <risos> Nesta época são escritos os famosos seis livros clássicos da literatura chinesa. Esses livros falam sobre a era anterior, principalmente sobre seus rituais e manifestações artísticas. São eles. O, o livro das mutações, primeiro o Xing. O livro é, Ixing, das... Oi? i esse nesse caso. Ah, o livro das ódias, poesias, Xixing. O livro da história, Xu Xing. O livro dos rituais, Li Xing. O livro da, da música, Yue Xing. O livro das primaveras e outonos, Xun Xing.
0: Este último foi provavelmente... Oi? Pode concluir esse parágrafo, Edgar? Daí tá. a gente tem depois uma pausa.
4: Este último foi provavelmente incluído tardiamente no, no cânone chinês. Por isso, às vezes, se fala apenas dos cinco clássicos. Dentre eles, o Ixin é um dos mais influentes livros da filosofia chinesa, posterior... da, da filosofia chinesa, posterior contendo as sementes tanto do confucionismo
0: como do taoísmo. Eu, eu queria só dar uma pausa porque está chegando perto próximo do horário aí, né, da, do nosso término do, do estudo. Né? E, e nesse último trecho, né, fala assim a respeito, né, da, do pensamento arcaico, né, do decreto dos céus e que a, a literatura Digamos assim a base né da que vem dessa época né, são esses seis livros né, que são tidos aí como como os clássicos aí né da, da do cânone chinês né assim, são os cânones chineses né? livro das mutações é, assim cada um tem sua sua função né? é, livro das mutações é, Livro das Odes, Histórias, Rituais, Poesias e Primaveras e Autônomas. Como se fosse ao todo, né? Cada um tem tem sua função e sua seu significado. Até depois trago na semana que vem, que eu dei uma olhada no né? que, que cada um desses aí quer dizer, né? Mas não estou aqui escrito. É, aí eu trago semana que vem para para vocês. Mas fazem parte de uma de um compilado, né, que é base, base até do que Confúcio indicava né, como, como conhecimento né, escrito, né, uma, uma base da, da educação de medicina assim, né, chinesa. Né. Então é que, como, como curiosidade, né, eu li em algum, em algum lugar né, falando que Confúcio é como se fosse o, o pai ou o criador do concurso público, né? porque ele falava que qualquer pessoa educada, né, teria que primeiro ler esses seis livros e para assumir um, uma função, né, superior no, no, no governo, digamos assim, né, ele teria que que provar saber, né, que esses de, de, desse conhecimento contido nesses seis livros, né. Aí acho que em algum lugar eu li que ele foi tido como o pai do concurso público, porque ele indicava e recomendava a leitura desses seis livros antes de entender né, esses seis livros, antes de de assumir um um cargo numa numa estrutura né, da sociedade. Pessoal, acho que para não ficar muito embolado, acho que vale a pena a gente parar aqui hoje, e aí nessa semana que vem a gente a gente volta eu trago até um, um pouco do resumo de cada um do conteúdo de cada um desses livros e a gente dá continuidade aí a, a leitura e o estudo aí do, do pensamento chinês e de Confúcio.